，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十九日，星期四。本次节目的主要内容有：澳大利亚总理表示希望中国政府释放被以间谍罪起诉的澳洲公民杨恒均；中国官方媒体公布照片，显示对驻香港解放军进行轮换；美国一百六十多家商业组织联名致信特朗普总统，希望其推迟对中国产品增加关税。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，据路透社报道，澳大利亚总理莫里森星期四表示，澳大利亚将主张释放杨恒均，他因为涉嫌间谍活动而被北京拘留。莫里森拒绝接受中国的不干涉警告。杨恒均，本名杨军，是前中国外交官，后来成为网络记者和博客作者。他在中国被拘留七个月后，上个星期被中国当局正式逮捕。中国警告澳大利亚不要干涉其法律程序，但莫里森说澳大利亚不会沉默。莫里森在接受第九频道电视台采访时说：“我们将捍卫我们的公民，我们希望他受到适当的对待，他的人权得到尊重。”他说：“杨恒均是澳大利亚间谍的说法完全不真实，我们不为维护我们的公民而道歉。”知情人士告诉路路透社，八月二十七日，澳大利亚驻北京大使馆的工作人员在访问杨恒均时，他恳求澳大利亚总理尽快帮助他回家。澳大利亚政府称，自杨恒均被拘留以来，中国一直不允许他接触律师或家人。在中国，间谍活动可以被判处死刑。堪培拉方面表示，杨恒均被关押在恶劣的环境当中，并希望他能受到人权法的待遇。莫里森表示，澳大利亚将继续对杨恒均的待遇表示关注。他说：“我的意思是，这不是干涉中国的制度。”他还说，他尊重中国有自己的法律体系，但我们确实希望澳大利亚人，实际上是所有的公民的人权都能够得到适当的照顾。美联社消息，中国官方媒体公布了驻香港部队的装甲运兵车和一艘巡逻艇的照片。中国媒体报道说，驻港部队正在进行例行轮换。国家通讯社新华社表示，星期四凌晨举行了解放军香港驻军的第二十二次轮换。香港近三个月的激烈民主示威活动引发了人们的担忧，那就是中国将把军队部署在这个半自治的中国城市。驻香港部队先前发布了一段宣传视频，画面中的士兵对着打扮成抗议者的人们。新华社说，新轮换的士兵接受了香港的法律教育，誓言捍卫国家主权。驻澳门部队星期四也完成了轮换。这是美国之音的时事经纬节目。在周末的游行演变成警民对峙之后，香港特首召开记者会，但表示不接受民众的诉求。此外，美国之音独家报道，香港大学的联东墙在开学前遭到大规模毁坏。下面是美国之音记者黄耀义从香港发回的报道。
我们知道，在过去几周的香港反送中抗议活动当中，有几起最后演变成为警民对峙的暴力活动，甚至呢，警方就是出动了水炮车，还警察对空鸣枪。那在对此呢，在星期二的时候，香港特首林郑月娥在记者会上则是表示说呢，有可能动用到紧急法。不过，这样的说法呢，引发了一些香港议员的反对。根据香港媒体《星岛日报》的报道呢，民主党立法会的议员涂景生则是认为说，现在非和平的示威者只占少数，政府根本有能力来处理冲突，动用紧急法并不符合比例原则，并且说呢，紧急法是殖民地镇压法，林郑月娥现在提用紧急法是为了要迎合中国的十一国庆。此外呢，自由党的党魁钟国斌则说，压迫式的方法没有办法解决问题，也没有办法让民众心服口服。他呼吁香港政府要三思。他并且说呢，香港是金融中心，如果今天港府突然动用了一个的大家并不熟悉，而且从来这个很少用到的法条呢，可能会导致外资的担心，让外面外国的社会呢产生担忧，甚至呢可能导致外资撤离香港。此外呢，中国官媒《环球时报》则是在八月二十七号星期二的晚上发出了社论，社论当中强调呢，香港的高度自治必须要保持。他说呢，这是一种政治上的实事求是，也是唯一可行的原则。一国一制在当前是完全不现实的。中国内地没有直接治理香港的政治和法律资源，如果取消高度的自治，香港很可能失去国际金融中心的地位。而冒着这些风险。并不符合中国的国家利益。那在《环球时报》的社论当中也说呢，中国完全没有任何的理由跟动机来取消香港的高度自治，让香港内地化。此外呢，香港的时事评论员李幼琪在接受美国之音采访的时候，他也表示说呢，他认为香港特首林郑月娥太过倔强，应该要赶快把这个所谓的送终条例、逃犯条例给撤销。撤回。那么李幼琪也认为说呢，虽然武警已经集结在香港跟深圳的边境了，但是他不认为会真的动武，那只是一个威吓的效果。最终呢，香港反逃犯条例的争议将会在年底之前获得和平的解决。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港市民八月二十三日自发举行“香港之路”活动后，遭到中国官方媒体的批评，称参与者露出露出了港独的本相。但是观察人士说，把香港抗议活动只称为港独，中国官方在刻意扭曲。他们说，如果中共或者香港政府继续无视民意且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。下面是美国之音记者思阳的介绍。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过
恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国三国这个世界。那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立。是这样一个事件。那么，亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章。那么，题目就是“香港之路”，本质上就是港独之路。那么，《文汇报》呢，就说的“香港之路”，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也没也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色。对，嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢，八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道，五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神。就这么简单而已，你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像大公报、文汇报所所污蔑的说我们要搞独立，你去问他这二十几万人来手牵手来来呃有多少要要独立没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个陈翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个。国家安全的事情。那么，二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威抗议中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人
似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题，那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说，这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选，但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主，因此我就决定跟中共一刀两断，我要独立，这就是我追求独立的原因。就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个。呃，抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说，港独实际上是北京搞出来的，打压搞出来的。我们听听他的说法。
但是问题是，你可以看见，它越高压，它越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意，对呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受？这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订，这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府，也是香港政府，在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实。香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这个光复香港、时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法。那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给。给打出来了，是。那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个概念？对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说。自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是不让他们欢迎的。所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。这是美国之音的中文广播。香港民主派政党香港众志的秘书长，被中国官媒称为“港独头目”之一的九零后青年黄之锋，接受美国之音专访时，强调了香港人为争取民主继续奋斗的决心。下面是美国之音记者许湘云做的介绍。黄之锋他在接受美国之音专访时表示，香港反对逃犯条例引起的抗议活动至今延烧近三个月，北京政府仍然还没有对香港人的诉求做出回应。他说：“港人不会退缩，将继续采取非暴力抗议，至少持续到十月一日中国的国庆。”下面我们就先来听一下黄之锋是怎么说的。北京必须回应我们对自由选举的诉求。我们知道林郑月娥无法自己做决定，她听命于北京。我们敦促习近平主席回应人们的诉求。这就是为什么我们的抗议将至少持续到十月一日。对于这个政权，我不抱希望，但我们对民众抱希望。我们会继续抗争，至少看看国庆节之后会发生什么事。黄志峰说，九月二日起，学生将发起罢课，周末抗议活动也会继续，一直到北京政府正视香港人的声音。黄志峰说，北京没有履行一国两制的承诺，过去五年来，一国一直凌驾于两制之上，香港人权大受打击。他说：“直到北京将真普选的权利归还香港人，港人民主得到保障之前，抗议会继续下去。”黄志峰说：“香港是亚洲经济中心，北京一旦将中国人民解放军送进香港，受影响的不只是香港人，而是整个世界经济市场和国际关系。”他呼吁国际加大对香港的关注。下面我们来听黄志峰是怎么说的。
这就是为什么世界各国领导人必须关注香港，向习主席发出明确的信息，必须通过政治体制的改革来制止政治危机。对香港制裁不是出路，自由选举才是唯一的解决方案。香港是公认的亚洲金融中心，深圳或上海不可能取而代之。香港是中国唯一有法治和司法独立的地方。Under rule of law and judicial independence, Hong Kong. 香港不应该是深圳，香港就是香港，香港不是粤港澳大湾区的一部分，香港是一个世界城市。黄志峰说，这场抗议活动没有带领群众的领导者，他只是协助进行的人之一。重要的是，每位参加者都肩负捍卫民主的责任。众人的力量与决心，让活动运行的更有效率。他说，参加者采取非暴力示威，但一旦面临外界的暴力行为，他们会采取保卫自己的各种方式。黄志峰还说，他期望美国能在协助香港民主化上发挥关键的作用，例如在与中国进行贸易谈判时公开讨论香港的议题。来听黄志峰怎么说。美国应该停止向香港出售橡皮子弹和催泪瓦斯，并通过香港人权与民主法案，民主党和共和党的领袖都应该目光投向香港，支持香港民主化，应该是两党的共识。他们应该通过该法案来阻止武器出口，并支持香港民主化。是时候在与中国进行贸易谈判时，将香港置于中心了。黄志峰说：“香港特首林郑月娥的不作为，令香港人更加的愤怒。香港人不会消极对待警察的暴力镇压，他们要求北京为抗议者受到的伤害付出代价，改革警力以及警察局长必须辞职。”美国之音时事经纬，欢迎收听。香港反送中社会运动持续了两个半月，在法国举行的工业化七国集团峰会表达关切，并强调关于香港主权移交的中英联合声明仍然具有效力。包括美国总统特朗普在内的七国集团领导人对当前的香港局势和超过百万港人参与的大规模抗议示威表示关注。刚刚结束的 G7 峰会发表声明，重申中国和英国1984年。签订的联合声明的存在及其重要性。那么，北京方面对此也有什么样的反应？下面是美国之音记者叶斌从北京发过的报道。我们知道，包括美国总统特朗普在内，七国集团的领导人，他们对于当前的香港局势，还有超过百万港人所参与的大规模示威抗议，都表达了关注。那么，刚刚结束的 G7 峰会呢，也发表了声明，重申中国和英国在一九八四年所签订的。联合声明的存在和重要性。那么，今天北京方面对此是怎么样回应的呢？在法国举行的七国集团峰会已经结束了。啊，峰会通过的声明呢，对香港局势表达关注。声明提出，我们重申一九八四年英联合声明存在以及重要性，呼吁各方避免暴力，支持一个稳定和繁荣的香港，支持一国两制的框架。中国外交部发言人耿爽在今天下午的例行记者会上对上述这份声明做出回应时称，这是干涉中国内政。耿爽表示，中方对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。下面我们一起来听。我们自己的事情我们会处理好，请七国集团成员不要再居心叵测，多管闲事图谋不轨。
。至于中英联合声明，我要再次强调，联合声明的终极目的和核心内容是确定中国收回香港，对香港恢复行使主权。随着香港回归祖国，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管制。根据国际法和国际关系基本准则，任何国家和组织。无权假借中英联合声明干涉香港事务。另外，美国总统特朗普之前在 G7 峰会上提到，美中贸易团队在周末进行过两次通话，中方在通话中提出回到谈判桌。昨天，耿爽对此回应说，没有听说通话这种情况。今天呢，耿爽再次被问到这个问题，他仍然回答没有听说过通话这种情况。中国副总理刘鹤星期一说：“中国愿意通过冷静谈判方式来解决中美双方的贸易纷争，并称中国反对贸易战升级。”这是《美国之音》的时事经纬节目。传闻中的北戴河会议结束后，中共政坛出现许多令人触目惊心的怪象。八月上旬，中共喉舌《人民日报》连续复制文革版面。粗体红字刊在习近平语录。上星期，习近平视察甘肃期间，《人民日报》再次欢呼“人民领袖人民爱”，欢呼人群中竟有人喊出“总书记万岁”。就在习近平个人崇拜出现一个小高潮之际，《人民日报》的两个微信公众号却刊登了一篇纪念邓小平废除领导人终身制的文章，矛头指向不言而喻。尽管文章被迅速删除，但其内容。敏感已受到海内外强烈关注。习近平同时受热捧遇冷箭，中共高层的政治究竟有多诡异？美国之音的《时事大家谈》节目请来了时政评论人恒河和政治学博士、独立时评人吴强。吴强表示，用老套路抬轿子，体现权力孤独症的无奈。这习上台六年，其实是一个。很孤独的领导者，或者说很孤独的呃专制者，呃，没有人给他抬轿子，嗯，这是他目前遇到的一个最尴尬。当然不是，并不是说很困难，其实某种意义上讲不妨碍他的权威，但是没有人抬轿子，实际上是他过去六年政治生活当中的一个权力的一种孤孤独、很尴尬的一种场面，以至于在没有人抬轿子情况下，他还不得不通过。出巡的方式来获得一些基层民众的欢呼，呃，甚至不排除安排一些人在场喊出“呃，总书记万岁”之类的一些口号。呃，在这种情况下，呃，《人民日报》也只有，换句话说，也没有别的办法，也只有按照文革当中的呃这种历史性的一些套路来为他抬轿子。相信这种抬轿子、这种宣传的伎俩。基本上都是王沪宁主持宣传部门的王沪宁为他量身定做，但是看看起来他并没有新鲜的想法，呃，以这种旧的方式为他抬轿子，这不是一种抬轿子的抬轿子，属于很无赖的一种权力孤独症。吴强还表示，政治上表演进一步退一步，折射出了习近平的政治恐惧感。在国庆的庆祝典礼上，这种中国政治最重要的一个政治舞台上面，那么我相信他会呃继续的来表演，呃表演，这是一个不是一个演习，这是一个权力的表演，呃，那么这种表演会不断的重复的来进行，呃，直到
他的个人威权充分的展示出来，直到呃他的这种目的是完全的实现。不过另外一方面，我个人也相信，在他这种进一步退一步，或者是进两步退一步的这个操演过程当中，恐惧感是存在的，他有一种不安全，一种不确定感。这种不确定感，其实就是刚才亨和先生以及我们在国内国际社会都分析都可能注意到的。呃，党内、党外、呃，公众，呃，其实这种情绪是很难捉摸的。尽管它可以逐步的引导，但是这种不可捉摸的一些反应，甚至是一个呃极化政治、两极分化的一种状态。在过去六年，某种意义上讲是越来越强烈，是否会导致一种政治上的危险？其实目前很难判断。我相信他身边的人也很难判断这一点。在这一上讲，这种进一步退一步，我认为是一种政治的恐恐惧感。恒河说，要求过分的吹捧，还得强求诚心。所谓低级红、高级黑这个说法呢，我个人倒不是特别同意。嗯，为什么不同意呢？就中共的这个宣传机构的宣传的东西啊，你看从什么角度讲的？从普世价值外面的人看的话，他每一句话都是高级黑。嗯，就是说你怎么定义？就是说，嗯、呃，他其实他反对的这个低级红、高级黑呢，他的意思呢，就是说你你吹捧要要诚心诚意的吹捧，你就是这是实实际上是一种诛心之罪，就是说你吹捧的不诚心还不行。那你，你说叫别人怎么来诚心的吹捧？所以说，呃，对于一般正常思维来说的话，那他任何宣传其实都带有高级黑的这种程度，因为在正常情况下是不可能做到这一点的，是不可能说出这种话来的。就是，呃，把一个一件事情拔高到这么这么高的程度，或者是把一种思想拔高到这么高程度，他是不可能的。但在中共系统里面呢，这就属于正常的。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。据路透社报道说，美国军方表示，星期三，一艘美国海军驱逐舰在中国声称拥有主权的南中国海岛屿附近航行。这一举动可能会激怒中国。目前，这两个世界最大的经济体之间的紧张局势正在加剧。南中国海繁忙的水路是美中关系中越来越多的热点之一，另外还包括不断升级的贸易战、美国对中国军方的制裁以及美国与台湾的关系。总部位于日本的美国海军第七舰队发言人雷恩·莫姆森海军中校说：“美国海军舰艇韦恩 ·E· 麦耶是一艘阿利伯克级导弹驱逐舰，在距离永暑礁和美济礁十二海里的范围内完成了这次行动。”莫姆森说：“这次行动的目的是要挑战过多的海洋深锁，并按照国际法的规定保护水路通道。”美国的军事行动正值美中之间激烈的贸易战之际。中国军方发言人李华敏于星期四早些时候在一份声明中说：“这艘美国船只未经中国政府允许擅自闯入南沙岛礁附近海域，并被警告驱离。”他说：“事实证明，美国所谓的航行自由实际上是一种无视国际法、严重损害中国主权和安全利益、严重损害南海地区和平稳定的海上航行霸权。”中国和美国过去曾就华盛顿所说的“中国将南中国海地区军事化”的问题进行过针锋相对的争论。去年，美国军方把反击中国和俄罗斯放在新的国防战略的中心位置。
特朗普政府的一位高级官员星期三表示，副总统彭斯下周访问冰岛时，还将讨论中国和俄罗斯入侵北极圈的问题。在另一方面，由一百六十一家美国商业组织组成的联盟周三联名致信，要求特朗普总统推迟对中国商品的所有关税上调。这批关税最早将于九月一日生效。美国自由贸易联盟的成员包括全国零售联合会。消费者技术协会、设备制造商协会、玩具协会等，他们表示，关税会伤害工人和消费者，并对美国经济产生不利影响。信中写道：“我们的联盟代表美国经济的每一部分，包括制造商、农民和农业综合企业、零售商、科技公司、服务供应商、天然气和石油公司、进口商、出口商以及其他供应链利益相关者。”我们共同通过我们庞大的供应链，为数千万美国人提供就业机会。美国贸易代表办公室周三通过联邦公报证实，关税将如期开征。于九月一日加征百分之十五关税的这类中国输美产品，价值约一千一百亿美元，包括服装、鞋类、电子产品和电视等消费品。美国还将于十月一日和十二月五日进一步上调关税。特朗普在本月早些时候推迟了部分关税，并希望避免在即将到来的假日季节伤害消费者。但该联盟表示，最新一轮关税仍将对消费者产生影响。信中说，不幸的是，九月和十月的关税上调仍将对很大一部分假日商品造成冲击，增幅甚至高于最初的预期。由于一些产品面临高达百分之三十的关税。许多企业将别无选择，只能将这些成本转嫁给消费者。物价上涨可能会在消费者假日购物时影响他们。这封信增加了对特朗普政府的压力，经济放缓的危险可能会迫使其重新考虑关税政策。不过，特朗普在关税问题上发出了矛盾的信号，他周日就升级对华贸易战做做出了重新考虑，但接着他的幕僚却坚称他只是后悔没有加征更多关税。这是美国之音的中文广播。在法国举行的七国集团峰会周一落幕，各国在峰会结束时未能和以往一样发表联合公报，只发表了一页声明。法国总统马克龙说，这次峰会出现了许多冲突。不过，在会议最后一天，马克龙和特朗普总统都强调，峰会期间各国展现了团结。那么，下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正带来的他的分析。首先，我们看到这个七国集团峰会刚刚的结束，那么特朗普总统是说他在这个峰会上看到了极大的团结，但是我们也注意到，这是七国集团峰会四十四年历史来啊这个。罕见的少有的说，在这个结束的时候没有发表这个联合公报哈、啊，这么一个情况出现。那想请教您，您如何评价今年的七国集团峰会？有没有在您看来值得这个大家关注的这些事情吗？观众跟听众可能知道，说这个七国集团就是 G7 的话，它指的是呃国际货币基金会所定义的七个最大的先进经经济体。那么这七个集，这个有这样做一个对话的一个机制的话，是在一九七三年这个第一次石油危机之后，这主要的工业大国这七个主工业大国，他们觉得是有必要啊，首脑聚聚在一起，然后对全世界最重要的经济事务啊来加以讨论啊，甚至于能够形成共识
。那么当然，这个这七个七国的呃这个集团的的力量呢，或它的那个重要性呢，已经被二零零八年以后兴起的这个所谓的二十国集团 G20 给取代。但是不可否认，到今天为止的话。呃，它还是占了全世界的这个呃生产毛额的百分之三十几或四十几，所以还是相当的重要的。那么我用一个形容来形容这个 G7， 就是说它好像是一个一家人一样，再怎么样它还是一家人。为什么这样说呢？因为我刚提过，它都是全世界最重要的这个工业民主国家，所以基本上来讲的话是呃性质是很接近的，跟其他的呃经济体比较起来。但是即使是一家人的话，也免不了要。有时候会有纷争，甚至于吵架。那么看，自从这个呃，川普总统当当选了总统之后呢，这两年就是去年跟今年吵架好像吵得特别厉害。呃，去年的话，这个在加拿大举行的这个 G7 的峰会的时候，呃，联合公报其实都已经准备好了，但是呃呃，川普总统他认为说这个东道主这个加拿大的总理杜鲁道好像对他有一些不礼貌。呃，再加上因为其他的事情，特别是有关于俄罗斯的事情的话，啊，谈不拢。川普总统他这个人就是很很随性，他就呃交代美国的这个官员的话不要签。所以，所以第一次就说有有就就说在这个联合公报上面的话是六国签的，然后只有美国没有签。所以人家就问说是不是变成 G6 跟 G1？ 那今年的话，这个呃在法国。还没有开会之前的话，大家就知道说今年的纷争更多，除了俄罗斯、伊朗，还有这个日渐加剧的中美贸易战等等。所以这个东道主法国总统马克龙他知道说要达成一个联合公报的可能性，呃，根本不是很大。那么能够谈一谈，然后彼此之间呃气氛不错就不错了。所以他根根本就没有想到过说要来呃签一个所谓联合公报。这可以解释说。呃，这个 G7 在历史上作为一个很重要的一个协调机制，在现在的重要性的话大不如前，而且彼此之间成员之间彼此之间的纷争，比如说还有脱欧的事，英国脱欧的事情，那这个纷争的这个彼此之间的纷争的话，是不是会造成这一个啊昔日很重要的一个集团它的重要性大量的呃消减，这很值得人呃我们来来关注。那么看到这次今年的这个七国峰会啊，这个。一个是经贸的问题，还有气候变化问题，都是引发了很多的关注。那您认为，呃，美国等这个七个世界主要的经济体现在最大的分歧是什么呢？我觉得，呃，有两两个最最大的分歧。第一个就是说，呃，关税，因为这个川普总统他对于呃自己是，他只有说在靠自他自己叫做关税总统。那么他对于这个呃许多的盟呃盟国，比如说像欧洲。日本还有像加拿大、墨西哥，都是用这种单边的主义来威胁，就是说要提高某一些产品的关税，让他们能够就范。但现在的话，当然打的最厉害的这个这个这个贸易战的话，是跟中国，它也提高了很多的这个关税。那么这个到这个地步的话，虽然说呃，这其他的这个国家的话，啊、呃，他们可能对于这个中国的许多的做法也感到非常的关切，但是对于说这个中美贸易战打下去。是否会拖累了这个世界经济的话，有很深的这个关关切，所以我觉得这是一个重大的一个分歧。另外一个分歧就是说，呃，这个 G G seven 的话，曾经有一段时间，一九九七到二零一四年的话，事实上是八国集团，因为那时候还包括了俄罗斯，就基本上来讲的话，希望说在冷战结束的俄罗斯的把它给纳入，能够呃让学习一些些西，就鼓励它这个变得更民主、更自由。
。但是呃，由于这个呃俄罗斯他呃近亲这个克里米亚，而且比较把他给并吞，所以被驱逐出去。川普总统很希望说把俄罗斯给拉进来，他的理由是说俄罗斯的话对，毕竟对于像伊朗啦、啊、像北韩呐、啊、像叙利亚这些事情的话，还是有很重要的一个呃发言权。那其他的国家的话就未必这样想，所以我觉得这两件事情的话是是美国跟的其他六国线纷争最大的地方。注意到这个汤姆总统在这次的峰会上是多次的，呃，他这个呼吁啊，说他希望看到这个俄罗斯能重回到这个七国集团峰会的这样一个呃谈判的谈判桌上。那么想请教您，我们看到现在这个美中关系啊出现了一些这个波折，一些这种呃这种摩擦。那您认为在这样一个时候？特朗普总统做出这样的这样的表示，这样的表态，您认为是不是意味着美俄关系可能会出现升温的呃可能呢？呃，我想如果你你是呃了了解，如果大家了解这个川普总统他是一个这个谈判的高手的话，有人有人可以从这个角度来看的话，就是说他现在跟这个中国的谈判呃不是非常顺利，所以希望说能够呃能够改进跟俄罗斯的这个关系，然后对中国来呃做这个呃一些压力。那这个当然是可以说得通，但是呃，美国也注意到了，就是说他很多的作为的话，事实上是让呃中国跟俄罗斯越走越近，所以呃，在我相信这个在俄罗斯没有解决这个克里米亚的问题之前，要让他回到这个 G7 变 G8 的话，我觉得可能性不是很大。好，那我们再说回这个刚才我们谈到的美中贸易战的问题哈。我们看到，虽然美中贸易战已经进行了很长时间了，一年多的时间了。那么，呃，这场贸易战也是本届峰会的一个热点。那么，作为本届峰会的东道主，法国总统马克龙，他周一在这个讲话中强调说，美中贸易战给世界经济带来的不确定性。他认为双方，呃，我是指美中双方，如果能够越快的达成协议的话，那么这种不确定性就会越快的消散。您怎么看待这样的看法？您认为现在这种所谓的不确定性，呃，是否是仅仅存在于经贸领域呢？还是已经扩展到其他的呃更大的领域里呢？我想，这个东道主法国总统马克龙说他表达这个关切的话，在很高的一个层面上的话，可以代表很多其他国家有类似的一个关切。那为什么说这个中美贸易战打到现在的话，为世界经济带来很高的不确定性呢？因为现在打打到这样的话，可以看出来就是说。中美双方啊，这个就是呃，川普总统跟习近平啊，他们这个个人意志力的一个表现，就是说这个这个贸易战的话，有很浓厚的一个个人的色彩。那么既然是很浓厚个人色彩的话，就会使得说这个结果的话，你要就说要看他这个意志力怎么样，看他脑袋里面在想什么，有很高的不确定性。那呃，近的来讲的话，就是说再打下去的话。是否世界最大的最最大的两个经济体，美国跟这个中国，他们今年的经济成长都要大量的衰退。那么作为这个成长的一个火车引擎的话，会拖累全全全世界的经济。另外再下来的话，就是说是否这个产业链要加以这个更改？那呃，川普总统已经威胁说他要引用这个紧急经济法，然后呃命令美国的这个企业回到国内，或者说到其他地方去而离开中国。那这个呃，这个东西的话，要要动一个产业链的话，需要很长时间。这这些这个商家不是说马上说说走就走，所以这个不确定性的话，对他们来讲的话，也造成了很大的困扰。所以马克龙才会讲说，如果说能够尽快谈好的话，就能够把这个呃不确定性能够呃尽量的给降低。
。那么接下来这个问题，我我之前也是请教过一些专家哈，但是我特别也想听听您的意见，就是您认为美中双方这两个世界最大的经济体之间，有可能在短时间内达成一项这个经贸协议吗？我觉得现在一年多，这个经贸战打下来之后的话，应该是有越来越多人相信，就是说要达成一个协议，在短时间达成一个协议的这个可能性是越来越低。为什么这样讲呢？第一个就是说，呃，我刚刚提过说两个两个强人他们的意志力的这个在斗争啊。另外就是说这个呃一个民主政体跟一个专制政体的话，在结构上有所不同。专制政体的话，中国它可以说它可以等。这个安普总统二零二零年，呃，选举，然后忙于内政，最好的话是他没有选上，这样的话，呃，中国在针对一个，加他一个比较弱的一个对手的话，就不需要做更多的让步。那么从民主政政体的角度来讲的话，如果说呃，中国可以为所欲为的话，那么就代表说将来的这个世界秩序的话，要由中国这样的一个呃集权国家来制定。所以我觉得这个贸易战的话，其实已经是升高到两种政治体制跟意识形态的啊竞争。这是美国之音的中文广播。各位听众。英国女王伊丽莎白二世已经批准英国首相鲍里斯·约翰逊暂停议会至十月中旬的要求。此举激怒了反对派议员，这些议员反对约翰逊计划在没有达成协议的情况下，在十月三十一日退出欧盟，也反对暂停议会，使他们没有时间来阻止约翰逊。下面是美国之音记者卡斯特发来的报道：女王周三通过她的枢密院发表批准声明。约翰逊周三早些时候在他的住所宣布了这项计划，称他需要继续进行他的立法议程，并辩驳了反对意见，称他会留下足够的时间来讨论英国脱欧问题。这是完全不真实的。如果你看看我们正在做什么，我们提出了一个关于犯罪、医院和确保我们有足够的教育经费的新立法项目。并将有充足的时间留给十月十七日举行的重要峰会的双方，留给议会的议员们进行对脱欧和所有其他问题进行辩论，会有充足的时间。美国总统特朗普星期三在推特上支持约翰逊的计划，称这正是英国一直在寻找的，这将被证明是伟大的。但议会的主要反对派工党领袖杰里米·科尔宾称此举是粉碎并攫取我们的民主。他表示，约翰逊必须承担责任。他将在下周推动议会进行不信任投票。It is a constitutional outrage. This is an attempt by a prime minister who was elected. 这是一种违反宪法的暴行。做出这个尝试的首相由英国保守党成员中极少数人选出。他对议会采取粗暴行动，阻止任何反对英国无协议退欧的议案或者辩论。无协议退欧可能造成各种问题。他似乎比我们以前见过的任何人都更坚定的要想投入特朗普的怀抱，这是不正常的。议会需要让他承担责任，不是通过关闭议会，而是通过参加议会并回答问题。这是美国之音的中文广播。
美国之音的时事经纬正在直播，接下来把目光看到美国的国内。美国总统唐纳德·特朗普明年的连任之路似乎变得越来越复杂。他仍然在强调美国经济强劲，而许多经济学家却警告说，美国经济可能在2020年开始走向衰退。与此同时，特朗普总统还必须抵御来自。共和党内部保守派电台脱口秀主持人、前国会议员乔·沃尔什的初选挑战。下面是美国之音记者马龙发回的报道。在法国举行的七国集团峰会上，美国总统唐纳德·特朗普在贸易、俄罗斯和应对气候变化方面走的是孤立的道路。特朗普总统还为他在贸易问题上对中国的做法进行了辩护。一些人认为他的这些做法是混乱的。这是我谈判的方式。多年来，它对我很有效。对国家来说，它甚至更有效。其他人也应该这么做。布什本应该这么做。克林顿也应该这么做。两个布什总统都应该这么做。我正在这么做。特朗普总统在竞选活动中经常吹嘘美国强劲的经济，就像他最近在新罕布什尔州所做的那样。尽管我们背负着虚假政治迫害和所有其他我们必须经历的事情，我们已经控制了这艘美丽的大船，它正在迅速调转航向。但是，与中国的贸易战正在造成损失。一些经济学家警告说，明年会出现经济衰退，这可能会削弱特朗普总统连任的机会。特朗普总统的民主党对手也批评他对经济的处理方式。包括目前的领先者拜登。与其说这是经济基础的问题，不如说是贸易政策、外交政策和国内政策让市场怀疑本届政府有多稳定。特朗普总统在共和党内还面临一位新的挑战者，那就是保守派脱口秀主持人、前伊利诺伊州国会议员沃尔什。I'm running because he's unfit. 我参选是因为他不合适，需要有人站出来，需要有一个替代方案。这个国家受够了这个家伙的脾气，他是个孩子。考虑到特朗普获得了共和党人的压倒性支持，沃尔什可能无法对特朗普形成真正的挑战。但苏三佩奇说，明年的经济衰退可能会给总统带来政治上的麻烦。In modern times, we have never. 在现代，我们从来没有在经历强劲复苏的时候击败一位争取连任的总统。美国目前正在经历这样的复苏，但是我们也从来没有让一位在经济衰退时期争取连任的总统获得连任。这是白宫非常清楚的。So that is something the White House is quite aware of. 特朗普总统在经济问题上通常得到选民的高分。但据皮普尔斯说，美联社最近的一项民意调查显示，人们对总统的性格越来越感到担忧。在经济和政策方面有一些亮点，但是人们对这位总统的性格、他的沟通方式、他在一些问题上倾向于制造分裂的方式感到担忧。这种担忧确实超过了人们从经济中看到的任何好处。我们正在让美国再次伟大。谢谢你，新罕布什尔。目前，特朗普总统似乎认为加强自己的政治基本盘仍然是他明年赢得连任的最大希望。美国之音马龙，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾竞争力论坛学会的最新民调显示。
争取连任的蔡英文总统及在野党国民党总统候选人韩国瑜的支持度各有胜负。学者也就红海集团创办人郭台铭参选总统的可能性进行了分析。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发回的报道。立场偏蓝的台湾竞争力论坛学会星期三举行最新二零二零大选民调发布会。结果显示，在三足鼎立的情况下，现任总统蔡英文以百分之三十二点三的支持度，领先在野党国民党总统候选人韩国瑜的百分之三十一点六，以及台北市长柯文哲的百分之二十点二。如果是蔡英文、韩国瑜及红海集团创办人郭台铭三人竞争的情况，蔡英文仍然以百分之三十三点一的支持度。领先韩的百分之三十一点九，以及郭的百分之二十点九。这份调查结果还指出，在蔡、韩、郭、柯四人都加入战局的情况下，韩国瑜则以百分之三十点二的支持度领先蔡英文的百分之二十八点七，以及郭台铭的百分之十五与柯文哲的百分之十三点三。与会的文化大学国家发展与中国大陆研究所教授庞建国表示，这份调查证实。郭台铭如果参选，不仅没有胜算，还会拉下韩国瑜，让蔡英文得利。郭总如果是真的跳下来成为小三，不仅呢下架蔡英文，捍卫中华民国，守护宝岛台湾的初衷，会变成了笑话，会变成谎言，而且呢毁掉一世英名，会沦为中华民族的罪人。庞建国教授还说，郭台铭如果自我感觉良好，以其他不严谨的民调为自己参选寻找正当性。结果将会违背他的参选初衷。文化大学政治系教授杨泰顺接受美国之音采访表示，就目前的情势来看，郭台铭几乎没有参选的可能性。因为他做一个企业人士，他第一个他一定是会做一个比较理性的判断嘛。啊，那这个他如果参选的话，以现在的民调来看，他几乎是完全没有当选的这个机会。啊，那如果说没有当选机会，他为什么要去淌这趟浑水？杨泰顺教授还说，网络上已经开始传播郭台铭的一些负面信息，而越接近选举，这些不利于他的消息会更加排山倒海而来。郭台铭的幕僚蔡庆瑜日前表示，郭台铭目前仍然在慎重思考是否参选，包括台湾及国际局势的发展都会列入考虑，并希望能给台湾人民一个更好的未来。台湾媒体报道。韩国瑜近来民调的支持度不断下滑，再加上一些负面新闻，国民党有可能在选前换掉韩国瑜。不过，国民党资深立法委员赖世葆星期三接受媒体询问表示，韩国瑜被换掉或是放弃的几率并不高，因为他毕竟拿到蓝军的军旗，啊，所以他以国民党来讲的话，我们责无旁贷，要力挺。要认真的跟他一起来联合竞选。赖世葆还指出，面对对手的打击抹黑，韩国瑜的竞选团队也算处理得当。目前的民调支持度也维持在基本盘，后市依然可期。针对香港反送中情势的发展，台湾知名媒体人赵少康表示，如果香港问题无法解决，韩国瑜会很惨。郭台铭也将不会参选，国民党也不要选了。民进党不仅是捡到枪，简直是捡到核子弹。以上是美国之音特约记者张永泰从台北
发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬正在直播。多里安飓风掠过波多黎各，当地人松了一口气。现在飓风的目标朝着佛罗里达州前进。多利安在波多黎各的两个岛屿上造成了一些洪水和停电，但整个地区免受任何重大破坏。针对波多黎各和整个加勒比地区的所有飓风和热带风暴观测以及警报都已经停止。多利安是一级飓风，最高持续风速为每小时130公里。波多黎各部分地区仍然没有从2017年摧毁该岛的玛利亚飓风中恢复过来。那次灾害造成约三千人死亡，成千上万的家庭仍然没有屋顶，数公里被损坏的道路仍然没有被修复。与此同时，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布该州进入紧急状态，将为迎接气象预报员所说的一场强大而危险的多里安飓风做好准备。迈阿密国家飓风中心表示，这场风暴最早可能在本周末。作为三级飓风袭击佛罗里达州。在另一方面，国际记者权益组织“记者无国界”星期四发表声明，呼吁中国释放澳大利亚籍记者和作家杨恒均，并撤销对他的间谍罪指控。在中国，间谍罪可以被判死刑。杨恒均原先在中国外交部工作，后来成为小说家和博客作家。他自称民主小贩，一度经常发表文章鼓吹民主自由，并对北京坚持实施独裁专制提出委婉的批评。记者无国界组织通过其东亚部主任发表声明说，通过指控一个外国记者犯有间谍罪，中国当局在新闻自由方面的记录在进一步恶化。记者无国界组织呼吁国际社会加强对北京的压力。促使北京立即释放杨恒均和其他被监禁的记者和博客携手。记者无国界的声明指出，中国目前监禁的记者和博客携手超过一百一十五人，是全世界新闻自由状况最恶劣的国家之一。在该组织发布的二零一九年世界新闻自由指数所涵盖的一百八十个国家当中，名列第一百七十七。杨恒均今年一月同家人从纽约乘飞机到广州后被拘留，并随即被被置于指定居所监视居住的状态。所谓的指定居所监视居住是中国的一种刑事强制措施，通常意味着当事人被置于不能与外界有任何联络的羁押状态。家人和律师不知道当事人被关押在哪里，当事人。期间可能受到各种心理压力乃至酷刑。鉴于指定居所监视居住这种强制措施经常性的被中国公安机关滥用，中国最高法院2015年提出要对指定居所监视居住的滥用行为进行专项整治。中国最高检察院也在同一年度作出规定，要严禁违法使用指定居所监视居住措施。然而，来自中国媒体的公开报道说，中国最高法院和检察院的这些表示和规定，并没有从根本上制止这种强制措施的滥用。与此同时，中国共产党当局反复强调，司法必须是为中共利益服务的刀把子。澳大利亚政府八月二十七日透露。
拥有澳大利亚国籍的杨恒均在被羁押七个多月后，被正式控告犯有间谍罪。杨恒均在一份星期四由他的挚友、澳大利亚中国问题专家冯崇义教授公布的声明中表示，他对澳大利亚总理莫里森、外长佩恩以及其他议员和外交官的帮助深表感谢。杨恒均在这个提供给路透社的声明中还恳求莫里森帮助他尽快回家。莫里森八月二十九日在接受澳大利亚媒体访问时表示，将捍卫自己的公民，希望杨恒均受到适当的对待，人权得到尊重。各位听众，以上是美国之音的时事经纬节目。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。